0: tierra en que naciste Escucha de 10 a 11 AM Tiempo de Colombia Mañanas Verdes Mañanas Verdes Conducido por María Paula Betancourt Un espacio dedicado a proteger nuestro planeta Recuerda, el cambio comienza por todos Con tanto radio Lo que tú
1: quieres escuchar Muy buenos días, queridos oyentes. Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Mañanas Verdes. El día de hoy, 4 de febrero, Día de los humedales. También el día de hoy estaremos hablando sobre la crisis ambiental que vive nuestro país a causa de los incendios forestales. Casi que el 80%, y el 80 de nuestro...
0: Escucha de 10 a 11 AM, Tiempo de Colombia, Mañanas Verdes, Mañanas Verdes. Conducido por María Paula Betancourt, un espacio dedicado a proteger nuestro planeta. Recuerda, el cambio comienza por todos. Con tanto radio,
1: lo que tú quieres escuchar. Muy buenos días, queridos oyentes. Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Mañanas Verdes. El día de hoy, 4 de febrero, Día de los Minerales. También el día de hoy estaremos hablando sobre la crisis ambiental que vive nuestro país a causa de los incendios forestales. Casi que el 80%, y el 80 de nuestro país está por incendios, les estaremos hablando también un poco sobre medidas que toma el gobierno nacional para racionalizar el consumo de agua por fenómeno del niño y también como siempre nuestras secciones de Animal del Día e Historia Ambiental a cargo de Diego, Paula y por supuesto Alejandro, recomendaciones y mucho más, así que bienvenidos, eh, bienvenido Alejandro, ¿cómo estás el día de hoy?
2: Hola María, buenos días para ustedes, para todo el equipo de Mañanas Verdes, por supuesto para los oyentes, estoy muy bien, bien gracias a Dios, con bastante calorcito, pero pues eh, aquí estamos, como siempre, dispuestos a compartir eh, muchos datos, mucha información acerca del de medio ambiente, y como usted lo dice, pues ahí estaremos tocando un tema que infortunadamente está de moda, y digo, pues, eh, de moda porque todo lo estamos sintiendo, incluso en ciudades que se han considerado como frías, pues también están haciendo calores impresionantes y pues por consecuencia de ello y también de manos oscuras, se están queteando pues estos incendios forestales a lo largo de todo el país, María. Claro que
1: sí, Paula, ¿cómo estás?
3: Paula. Buenos días, María Paula, buenos días, Diego y también Alejandro, y por supuesto a todos nuestros oyentes de Mañanas Verdes, recordarles que nos pueden escuchar en Spotify y también pueden seguir nuestras cuentas en nuestra cuenta en Instagram como Mañanas Verdes con N. Y, y bueno, me encuentro muy bien el día de hoy, muy contenta de estar nuevamente en este programa acompañándolos, eh, Es también retomando un poco el tema del día de hoy sobre los incendios forestales aquí desde la ciudad de Bogotá que ...normalmente se ha conocido como la nevera, pues por ahí leí un chiste en Instagram... ¿En la hace la que, ...que ya no es la nevera, sino, o sea, ya no somos la neveras, sino la parte de atrás de la nevera. Entonces, <risa> Eso bueno. ¿y puedo decir que es completamente cierto? ¿Puedo decir que es completamente cierto? Es ¿Cierto realmente? tan han pasado temperaturas que no se vean son las más que hemos tenido días donde absolutamente todo el día ha sido de mucho calor incluso ya los bogotanos hemos cambiado nuestra forma de vestir por un poco más eh, holgada eh, bueno, ha sido muy complejo ya el día de ayer pues llovió lo cual ha sido bueno, muy benéfico para apagar los incendios forestales que han habido aquí en la, en la capital han habido actualmente tres el de La Quebrada La Vieja, el Cerro del Cable y uno un poco más al sur. Te, más adelante en el programa les estaré comentando y estaremos ampliando la información. Pero por el momento quiero saludar a Diego. Buenos días, Diego.
4: Buenos días con todos los oyentes de Mañanas Verdes. Pueden enviarle un saludo a toda la gente de la Red Nacional Jóvenes de Ambiente, que también hacemos parte de este voluntariado. Y que hemos tenido pues una alianza construida, ¿no? Muy preocupante la situación que estamos viviendo actualmente desde mañana Mañanas Verdes hacer ese llamado porque eh, verdaderamente se están viendo pues estas eh, afectaciones, ¿no? Que parecía que en algún momento solo pasaban en algunas regiones de Colombia por ejemplo el sur eh, y en algunas partes en, en, en otras regiones pero actualmente pues se ha expandido. Para mí, digamos, haciendo un análisis y escuchando algunas cifras, cerca del 90% de estos incendios tienen que ver con una acción, bien sea directa o indirecta del ser humano, uh -huh. ya sea por dejar colillas de cigarrillos, dejar botellas en las zonas de páramos o bosque altondino, y bueno, otro tipo de plásticos que con el calor del sol y las altas temperaturas pues se terminan generando estas chispas, de fuego que al final del día se convierten en miles de hectáreas consumidas que son, en algunos casos, yo diría que muy difíciles de recuperar y que va a ser un, un desafío a futuro muy complejo de poder sobrellevar en estos, en estos términos. Entonces, más adelante vamos a estar hablando sobre todos estos asuntos. María Paula
1: hablando de eso Diego quiero comentarles que la organización Cumbres Blancas aquí les recomendamos que sigan en Instagram hizo un post en Instagram en donde nos dice que hay diferentes tipos de incendios forestales entonces en primer lugar tenemos los incendios que son incendios superficiales que se dan de manera horizontal y que queman que solamente la superficie de la tierra y el suelo queman materia vegetal después tenemos los incendios que son incendios aéreos que se dan, no sé si ustedes Paula y Diego han tenido la oportunidad de ver la las copas de los árboles incendiándose estos son los más difíciles de apagar debido pues a que las personas eh, no no están fácil controlar el fuego y por último que son los diría que yo los más complicados son los incendios que se ocasionan en el subsuelo debido pues a que al al quemarse en la superficie puede que se um, se vayan hacia el subsuelo quemando raíces y otras rocas un claro ejemplo es cuando usted deja una botella de vidrio en el suelo de una área natural, la botella lo que precisamente hace es un, espe un efecto espejo que concentra una zona de calor determinada bajo la tierra y eso causa un incendio que son los más difíciles de apagar, Paula y tú también viste este post, ¿no? porque, porque sean estos incendios así por las especies vegetales invasivas, ¿no?
3: Bueno, realmente lo que necesita un incendio para poder generarse son tres cosas: es oxígeno, combustible y, bueno, como un, un efecto como que haga que el, el incendio comience. Normalmente en Colombia, pues tenemos, en Colombia y en general en América Latina, tenemos muchas especies invasoras. Lo que quiere decir es que no son endémicas de la región, no son naturales de acá, sino que son traídas de otros sitios, de otras partes del mundo. Eh, los, pinos son los pinos y los eucaliptos son especies pirogénicas Lo que significa es que son altamente combustibles Y que en el momento en que haya una llama Pues se va a propagar el incendio de manera mucho más Bueno, el fuego se va a propagar de manera mucho más rápida Que con especies que son nativas de la región eh, Actualmente, y pues los, por lo menos los cerros de Bogotá Es lo que más tienen, tienen pinos y
1: eucaliptos Sí, también es importante saber qué hacer en estos casos, por ejemplo, eh, cuando ha pasado el incendio no se recomienda restaurar, de hecho la ministra de Ambiente en un post en Twitter dijo que en ese momento no era tiempo de restaurar porque hay que darle tiempo a la naturaleza que se recupere, porque han pasado casos en donde hay incendios que se controlan y nuevamente vuelven y se prenden porque pues, la tierra está aún caliente. Eh, no sé si Diego ha tenido la oportunidad de estar en una zona de un incendio forestal post daños, o sea, después del incendio.
4: Sí, efectivamente, he podido, digamos, ver de cerca en alguna ocasión cuando ocurren estos incendios y como se mencionan el suelo, digamos, por todo este forraje de hojas y demás sedimentos que van quedando. En la parte profunda es donde se acumula su calor o, o, o es todavía esas pequeñas chispas, se podría decir así, que, que quedan pues, en, en, en el fondo. ¿no? Entonces, ahí la dificultad de que después se necesita que el suelo de alguna manera vuelva un poco a regenerarse, ojalá con lluvias o con agua, con humedad, para que pueda ser fructífero para tener otras otras plantas u otras especies nuevamente en crecimiento, porque al final de cuentas es como si afectara, digamos, el hábitat total de, de estos de estos lugares, ¿no?, que son mm, con mucha riqueza, muchos nutrientes, y que pues al final del día por un incendio se terminan eh, afectando. Bueno, yo ahí quiero dejar un dato brevemente, que ha mencionado, eh, digamos, y, y lo he visto desde... Eh, la cuenta de Parques Nacionales Naturales de Colombia que dice que el Parque Natural Nacional Sumapaz se está preparando para el fenómeno del niño y nos menciona quien destruya, haga desaparecer, cause un impacto ambiental grave o dañe los recursos naturales incurrirá en prisión de 60 a 135 meses y una multa de 167 a 18 mil 750 salarios mínimos legales Vigentes. Entonces, eh, hace poco miraba en Instagram una publicación, ¿no? no recuerdo muy bien de qué página, pero precisamente en Bucaramanga, en esta zona de los Santanderes, donde hay los páramos, un señor prende a través de unas colillas y bueno, juntando un forraje, y queda grabado en cámara. Eh, Uy, efectivamente, ya sé, ya. cuando, exactamente, cuando va a prender eso, ¿no? El incendio comienza pequeñito y luego se hace muy grande. Y después ya se mira sobre la vía todo el incendio. Entonces, bueno, yo creo que a futuro, y no tan largo, va a tener que ser una medida de protección de los parques nacionales naturales, sobre todo en estas zonas de incendios, de implementar cámaras de seguridad y quien sea descubierto, pues tenga que
2: pagar una pena.
1: Claro que sí, Alejandro, ¿qué opina? ¿De no dejar entrar a en los fumadores?
2: ¿Usted cree que sea mejor esa solución? Pues yo creo que sería algo óptimo, o sea... El tema de, de, de los fumadores en, en cualquier contexto, yo creo que es, no sé, es como algo que nos puede afectar, ¿sí? Pero sí estoy de acuerdo con, con la multa, sí estoy de acuerdo con, con este tipo de cosas, porque es que mmm, el medio ambiente es algo que nos toca a todos. En este caso, las reservas forestales, pues son pulmones, que son eh, ecosistemas que deberían ser cuidados y pues como lo decía al principio son manos oscuras no que muchas veces lo hacen incluso con intención uh -huh. ¿sí? lo hacen con, con intención para generar pues, eh, otro tipo de, 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 de temas agropecuarios y todo eso entonces eh, pues realmente sí vale la multa y ojalá se cumpla porque es que en este país estamos llenos de leyes para todo pero a veces es difícil que se hagan cumplir. Y okay. pues cuando, cuando nos tocan el bolsillo yo creo que es como, como cuando más se siente No debería ser, pero pues ya como que en casos extremos y, y si no vale de pronto eh, como, como estas medidas de, de, de educación, pues creo que pues vale la pena. Bueno, sí, hablando de multas, más
1: adelante... Eh, les estaré contando una, una restricción de consumo de agua que tomó la Comisión de Saneamiento y Agua a nivel nacional para precisamente eh, optimizar el consumo de agua. Pero antes de ir a ello, me gustaría preguntarle a Diego, que ha tenido la oportunidad de hablar con las cumbres blancas de Ecuador, eh, ellos qué panorama plantean, porque también se han visto incendios forestales en el Ecuador.
4: Sí, bueno. Eh, digamos Cumbres Blancas es una organización que eh, está trabajando por este tema de los páramos no está en Colombia, en Ecuador, no sé qué más países, pero eh, sabemos que los páramos están en Ecuador Colombia y Venezuela y están hace poco abrieron una convocatoria de voluntariado para vigías de páramos en todo el país, entonces en Nariño se ha creado ya el grupo de WhatsApp y lo que se está haciendo de alguna manera es comprar herramientas para dotar a las zonas de la región en eh, los, los lugares donde se presentan estos incendios, por ejemplo, en el complejo de Páramos, Chile, Escumbal, para poder dar o hacer frente a estos incendios. Cuando estuve en Dubái, pude hacer, a través de una intervención en la Asamblea del Caucus Indígena ante la ministra, la denuncia de lo que ha ocurrido acá en en Nariño, que desde el año 2018 al 2023, aproximadamente entre 5.000 a 10.000 hectáreas de bosque, altandino y zona de Páramo, se han visto afectadas por los incendios provocados del hombre y entonces mi petición también fue en, primero, capacitación y instar a las autoridades como las corporaciones autónomas a hacer un trabajo que no solo se quede en lo administrativo, sino que vaya territorio y después de eso, pues yo creo que es la inversión de recursos para verdaderamente tener algunas soluciones porque, bueno, en principio ha pasado en estos departamentos quizás un poco alejados del centro del país, pero ya lo vivieron en Bogotá y saben de primera mano cómo son estas situaciones difíciles de afrontar.
1: Claro que sí, es que hemos tenido muchos incendios a lo largo de esta última década, y antes del 2020 y también en el 2016. ¿No, Paula? En nuestra lección de Historia Ambiental nos vas a hablar un poco sobre este incendio que
3: también ocurrió en Bogotá este año, igual en el 2016. Bueno, este año también ha Sí, eh, también ha ocurrido como. como cuando pasó 2016, eh, ocho años, de hecho. Eh, bueno, en general en Bogotá siempre han habido incendios forestales cuando hay épocas de sequía. Eh, y bueno, también cabe aclarar que es muy difícil que un incendio forestal se produzca de manera natural, realmente. Es un, algo muy complejo que va a suceder y normalmente siempre los, el 95% de los incendios forestales son provocados, ya sea de manera accidental o, o, o intencional. Cuando es de manera accidental, normalmente es porque de pronto hubo una falla en el servicio, en, en alguna parte del servicio eléctrico, se produjo, se produjo una chispa cerca al bosque y bueno, eh, empezó el incendio pero realmente la mayoría de veces es provocado, son personas que realmente van con la intención de, de provocar estos desastres y estos incendios. En poco en el año 2016 tuvimos un incendio forestal nuevamente en los cerros, recuerdo que yo estaba en la universidad y yo estudiaba en una universidad cerca de los cerros y nos evacuaron porque empezó a caer ceniza, o sea, no, llovió ceniza básicamente. Eh, evacuaron a todas las universidades que se encontraban a en los cerros, cerca a los cerros orientales, también a, a las personas que viven cerca. Todos fuimos evacuados. Eh, pero bueno, esto no es nuevo como comentábamos. Y fue en el 2016, hubo un incendio, también se controló de manera, duró aproximadamente como una semana. El incendio se sí, un mal, en... también. Eh, mm, sí, lo mismo que sucedió actualmente, en ese momento el alcalde era Enrique Peñalosa y en ese momento hubo cinco incendios forestales que se presentaron en los cerros orientales de la capital también movilizaron a toda la parte de bomberos, ejército también hubo helicópteros como hay actualmente para apagar el incendio y arrojaban agua pues, para las, en, en, sobre las llamas pero es nuevamente para hacer un llamado y recordar que primero no son acciones que se den de manera natural de hecho no es fortuito sino que son acciones se puede decir criminales Sí. Y además que los cerros forestales en Bogotá pues son insignia de la ciudad y realmente es un pulmón de la ciudad. Eh, son atractivo de la ciudad y existe mucha fauna silvestre y también mucha flora que abastece la ciudad. De hecho, la quebrada la vieja eh, que se encuentra, desciende de los cerros eh, orientales, abastece gran parte de la ciudad.
1: Bueno, y ya para ir cerrando el tema... ¿Qué recomendaciones nos puede dar Alejandro para evitar y prevenir, aparte de denunciar a las autoridades ambientales, eh, los incendios forestales?
2: Pues eh, hablando de los que no lo hacen con intención, eh, nos remitimos nuevamente al tema de los cigarrillos. A veces esas colillitas también ayudan a que con estos soles tan fuertes pues, se prendan... Eh, los cerros, en fin, también eh, las botellas, las botellas, los vidrios generan el efecto lupa, las fogatas, o sea, como que este tipo de cosas ayudan a, a, o, o contribuyen pues para que se generen estos incendios, entonces, abstenerse de este tipo de cosas, ojalá no llevar pues, eh, nada de esto y, y pues nada, también como que estar pendientes, porque es que no es solamente como que el gobierno o los bomberos o los otros sino que también nosotros debemos tener en cuenta que las temperaturas por estos días están bastante altas entonces de lo que hagamos nosotros también dependerá este resultado.
1: Claro que sí, eso me da pie. Para comentarles que en esta época falamuna del niño es crucial el ahorro de agua, de hecho les recomiendo oyentes que se pongan un porrón, yo ya lo hice. Y es por esto que el gobierno sacó una resolución del día primero de febrero que busca que las ciudades limiten su consumo de agua a una cantidad determinada. Entonces, por ejemplo, Paula, que vive en Bogotá, puede consumir hasta máximo 22 metros cúbicos de agua. Alejandro y yo, que vivimos en Cali, eh, puede consumir hasta 32 porque estamos por debajo de los mil metros de nivel del mar. No se sé da igual a, a qué altura está. Eh, está cerca más alto.
4: cerca
1: de los 3.013 metros está bien alto Dios mío, yo creo que
4: uh
1: -huh. eh, ahí te toca también los 22 pero te quedo bien del dato lo importante es que esta resolución busca que todos todos los ciudadanos empecemos a minimizar el, el, el uso del agua y pues lastimosamente si nos pasamos de este límite ya sea de los 22 o 32 metros cúbicos o en el caso de las ciudades que están entre 200 y 1000 metros del, por el nivel del mar, ya, nos toca, ya les toca ya 26, entonces pues eh, tienen que pagar lo que consumieron, pero el doble de lo que consumieron, o sea, si consumieron eh, 10 metros cúbicos más, pagan el doble de lo equivalente de 10 metros cúbicos. ¿Usted qué opina, Alejandra?
2: Pues, a ver, es que es una medida que se puede analizar desde varias partes, porque, o sea, desde mi concepto, yo diría 22 metros es, es, es poquito, ¿sí? Uh -huh. eh, ahora, el pagar el doble, pues como lo decía ahora, pues cuando le tocan a uno el bolsillo, pues como que uno dice, ¡wow! qué fuerte! Pero es difícil igual, es difícil como esta medida también entiendo y me parece lógico, porque claro hay que hacer un razonamiento de agua de alguna manera lo que pasa es que el tema del dinero, yo digo bueno sí, puede ser educativo pero en qué se invierte ¿sí? o sea como que te van a cobrar el doble listo, bien pero pero ¿cuál es la finalidad? o sea como que me queda un, un vacío ahí uh -huh. ¿sí?
1: Oye, bueno,
2: ya es que, como dije, se, se controle el, el consumo de agua para evitar sequías de los acueductos. Sí, claro, sí.
1: es una medida razonable. Paula, ¿qué piensa de este tema para ya ir cerrando?
3: También siento que es un problema social porque sí es bien sabido que todos tenemos que, pues, reducir nuestro consumo de agua. Por el fenómeno del niño y demás, volvemos al mismo tema. Eh, Colombia es un país que realmente no... No, es que contamine a niveles de otros países y este fenómeno no solamente pues, nos azota a los colombianos realmente. Como lo explicábamos en el programa anterior, sí. tiene que ver con las corrientes que vienen del Pacífico y pues no es solamente un problema de Colombia, sino, quiero decir, es que como cuando dice el dicho que pagan todos por lo que hacen unos, entonces pues tristemente así es, pero pues la manera como pues limitamos nuestro consumo por lo menos mientras la sequía además que se sabe que en febrero pues, va a ser incluso más fuerte de lo que fue enero sí. lo cual no me lo quiero ni imaginar nos trataba de salir a la calle lo menos posible porque el calor era abrumador realmente, o sea el hecho de caminar de mi casa a la tienda yo ya sudaba como si mejor dicho <risa> hubiera corrido un montón entonces realmente creo que sí es importante hacer el racionamiento de agua, pero también ser como conscientes de cómo están, bueno, está bien, pago, digamos que está bien, me paso los 22, pago más, pero ¿y ese dinero qué? O sea, lo van a invertir en mejorar el sistema de hidroeléctricas, claro, lo van a invertir en, ¿en, en qué se invierte?
1: Claro, es un buen momento para el siguiente programa. Y ya Entonces, para
3: bueno, eso es como mi
1: ¿Tú qué? Sí, bueno. es un arma doble filo. Sí, claro. Y ya para finalizar, ¿qué recomendación nos puede dar Diego para los incendios forestales y el ahorro, el ahorro de agua? bueno, y que pena también.
3: Te interrumpo nuevamente, bueno, eh, María Pau. Principalmente que... yo. Espera, te interrumpo. Dale. Sí, también comentarles que la calidad del agua que está llegando en Bogotá no es que sea la, ma la mejor. De todo este
2: año
3: el agua ha salido amarilla.
2: Wow. Entonces
3: me van a racionar el agua, me van a pagar más y además <ríe> la calidad del agua que me está llegando. Le o sea, eh, pueden preguntar a cualquier bogotano y el agua está llegando amarilla desde el este 2024. Buen punto, buen punto. Eh, ya puedes continuar, Diego, qué pena. Ya me interesando para el
1: siguiente programa
4: bueno, bueno, sí igual pues uh -huh. yo creo que son consecuencias de todo lo que ha hecho el humano ¿no? y en definitiva lo que estamos viviendo ahora no es, no es de a gratis por así decirlo sino que son cosas que uh -huh. obviamente no todos las hacemos pero sí hay gente que pues no ha comprendido de lo que hablamos del cambio climático que es una realidad que hoy en día Está latente. Bueno, comentarles eh, para esto, yo creo que en los temas, ojalá de turismo, sobre todo en esas regiones, pues se evite, ¿no? O se de las recomendaciones adecuadas de dejar, eh, no, o sea, dejar, no dejar tirando basura en estas zonas de bosques, donde hay forraje, pues bastante grande de pino, de eucalipto y en los mismos páramos. Porque a veces se ve esta basura que puede cumplir lo que tú decías, si es esa función de espejo y finalmente pues generar los incendios. ¿no? Yo creo que esa es la recomendación más, más importante porque decirle a una persona que hoy en día está yendo a quemar los bosques, los páramos es muy difícil llegar al mensaje porque tiene intereses económicos de por medio y quizás sea mandado por una empresa se ha mandado por eh, no sé, un gran terrateniente que quiera ampliar sus terrenos etcétera, etcétera entonces de ahí en más pues creo que dejo estas recomendaciones, quería en este último espacio también contarles en nuestra sección del día eh, del de animal eh, del día también eh, comentarles que vamos a hablar rápidamente del coatí también conocido como nasua y también como pisotes, que es un género eh, con dos especies de pequeños mamíferos omnívoros americanos de la familia Procyonidos. Habita desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina, Paraguay y Uruguay. Es un animal que puede congregarse en grupos de más de 50 individuos. Es arborícola, se alimenta de insectos, reptiles, anfibios y pequeños mamíferos y también de frutos y diferentes semillas. En cuanto a sus características, mide entre 40 y 140 centímetros de longitud, según sea la especie. Y su cola es bastante alargada, que tiene por sí sola una longitud más o menos equiparable al resto del cuerpo. Sus alturas pueden ser eh, reducidas raramente más de 30 centímetros. Poseen extremidades cortas, fuertes uñas que les permiten escalar o subir. Un hocico alargado y puntiagudo y también unos ojos relativamente grandes sus pelajes tienen colores que varían desde el castaño hasta el negro pasando por el rojizo entonces ahí les dejo en esta parte la sección del animal del día que muchas veces todas estas especies que hemos mencionado que viven en estos bosques pues en definitiva van a ser las que más van a sufrir porque están perdiendo kilómetros y kilómetros de hábitat donde viven en total libertad y por eso de ahí la dificultad de estas migraciones después que se generan de estos animales y que pueden generar un conflicto con el mismo humano.
1: Claro que sí, Diego, muchas gracias. Gracias oyentes, gracias Paula, gracias Alejandro por conectarse. Los esperamos el próximo sábado con más información de Mañanas Verdes. Feliz fin de semana.
0: ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? Lo que está en juego es nuestra propia dignidad. Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá. Papa Francisco. Escucha de 10 a 11 AM, Tiempo de Colombia, Mañanas Verdes. Mañanas Verdes. Conducido por María Paula Betancourt, un espacio dedicado a proteger nuestro planeta. Recuerda, el cambio comienza por todos con tanto radio, lo que tú quieres escuchar